0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Am 4. Mai haben wir das sechste Asono KI-Forum erfolgreich in Düsseldorf veranstaltet. Bei dieser regelmäßigen Präsenzveranstaltung geht es fast einen Tag lang um Themen rund um Chatbots und KI. Beim bisher größten Asono KI-Forum hatten wir 75 zufriedene Teilnehmer aus den verschiedensten Branchen. Wie immer gab es viele interessante Vorträge, spannende Einblicke und angeregte Diskussionen. Im Laufe des Tages wurden mir und Kollegen einige Fragen immer wieder gestellt, die ich heute beantworten möchte. Die folgenden Fragen sind in keiner bestimmten Reihenfolge, einfach so, wie sie mir eingefallen sind. Erste Frage. Kann der Chatbot mit anderen Systemen und Anwendungen interagieren, die ich bereits in meinem Unternehmen einsetze? Vielleicht nochmal so als Hintergrund, die Asone gibt es ja bald zwei Jahrzehnte am Markt. Wir kommen eigentlich aus dem Bereich individuelle Softwarelösungen, wo wir mit den Lösungen, Arbeitsabläufe, Workflows und Prozesse abgebildet haben, abbilden und unterstützen. Und das bedeutet eigentlich fast immer sind diese neuen Lösungen, die wir entwickeln, zu integrieren in die bestehende IT-Infrastruktur, in die bestehenden Systeme, Datenbanken, was da ist. So haben wir zum Beispiel SAP schon im Laufe der Zeit auf mindestens fünf verschiedene Arten angebunden, Anbindungen implementiert über verschiedene Arten und Weisen. Und je nach Rahmenbedingung, nach Anforderung und nach den jeweiligen Möglichkeiten suchen wir jeweils den besten Weg. Aus dieser Erfahrung heraus, ja, diese Chatbots können und sollten auch mit den vorhandenen IT-Systemen und Anwendungen integriert werden, sodass eben auch die Informationen aus diesem System genutzt werden können, beziehungsweise tatsächlich auch Prozesse gestartet werden können, Daten geändert werden können. Erst in dem Moment, wenn der Chatbot nicht isoliert läuft, sondern wirklich auch verbunden wird mit den vorhandenen Systemen, Macht er aus meiner, Sinn, meiner Sicht wirklich maximal Sinn? Zweite Frage. Kann ich meinen Chatbot auch als Voicebot benutzen? Diese Frage ist komplexer, als es zunächst den Anschein hat. Im Prinzip ja. Aber wenn ich ein Voicebot habe, ist so der erste Schritt, immer von der Sprache, von der gesprochenen Sprache, zurückzukommen zu einem Text, der dann von einem Chatbot oder etwas entsprechendem verarbeitet werden kann. Diese Übersetzung von gesprochener Sprache zu Text ist eine schwierige Aufgabe. Es gibt Dialekte und Sprachstörungen. Es gibt jury und manchmal auch schlechte Leitungen. Und die Frage, die wir uns dann immer stellen, ist, wie viel darf der Chatbot, wie viel darf der Voicebot falsch verstehen, ohne den Benutzer zu nerven? Ich meine, selbst wenn er nur jedes zehnte oder jedes zwanzigste Wort falsch versteht, ist das eine Fehlerrate, die würde ich persönlich ungern akzeptieren. Dazu kommen noch ein paar Sachen, die die Sprache als Kanal besonders schwierig machen in bestimmten Aspekten. Das eine ist Authentifizierung. Also in dem Moment, wenn ich selber mich gegenüber dem Chatbot irgendwie ausweisen muss, beweisen muss, dass ich, ich bin. Und beim Kanal Sprache heißt das, ich muss es sprechen, ich muss es aussprechen. Das heißt, andere können es hören, mithören. Dann ist die Mächtigkeit des Kanals Sprache deutlich geringer als optische Kanäle. Ich habe keine Möglichkeit, Bilder auszuspielen, Videos, Kartendarstellungen. Ich kann keine Dateien zum Download anbieten und ich kann auch nicht anbieten, dass der Benutzer Dateien hochlädt. Dazu kommt noch eine Begrenzung bei uns Menschen. Ich spreche von dem Cognitive Load. Darüber habe ich dann auch schon mit der Psychologin Dr. Lisa Precht in Folge 21 Conversational Design gesprochen. Verkürzt, wir können uns nur relativ wenige Sachen, man spricht dann von 7 plus minus 2 Informationseinheiten, am Stück merken. Das heißt, ein Chatverlauf mit einem Voice-Bot muss also anders ablaufen als im schriftlichen. Beim Schriftlichen habe ich Zeit, ich kann das nochmal lesen, ich kann mir das meiner Geschwindigkeit lesen. Beim Zuhören muss ich das quasi auf Einschlag alles erfassen und mir auch noch merken können. Das führt dazu, dass die Dialogabläufe bei Voice-Chats typischerweise aus mehr Turns, mehr hin und her bestehen und die Ausgaben des Voicebots deutlich kürzer sein müssen, damit der Benutzer in dem Moment, wenn das Ende des, der Ausgabe des Chatbots da ist, nicht schon den Anfang vergessen hat. Also ein Chatbot, ein allgemein Chatbot, kann man nicht einfach immer als Voicebot nutzen. Mächtigkeit des Kanals und eben halt die menschlichen Beschränkungen. Trotzdem gibt es natürlich viele Fälle, wo ein Voicebot gut einsetzbar ist. Dritte Frage. Kann ich ChatGPT oder vergleichbare Systeme für meinen Unternehmenschatbot nutzen? Eine Variante dieser Frage habe ich in Folge 33 schon beantwortet, warum ChatGPT und Co. niemals Unternehmenschatbots ersetzen werden. Ich würde aus diversen Gründen, die ich da genannt habe, niemals die Ausgabe von einem Sprachmodell eins zu eins einfach an den Benutzer ausgeben, weil ich keine Kontrolle habe. Die Frage ist, wo wird das verarbeitet? Wie werden interne Informationen mit einbezogen und so weiter? Aber. Beim Training des Chatbots gibt es viele dieser Begrenzungen nicht. Beim Training der Chatbots werden in der Regel auch keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Es gibt eine menschliche Kontrolle der Inhalte, bevor diese den Benutzer erreichen, indem der Trainer zum Beispiel äh, Vorschläge, die ein GPT oder ein anderes Language-Modell macht, erstmal überprüft, gegebenenfalls überarbeitet, auswählt und dann erst übernimmt. Frage 4. Gibt es Alternativen zu ChatGPT? denen Anforderungen an den deutschen Datenschutz entsprechen oder an den europäischen Datenschutz entsprechen. Aleph Alpha ist sicher ja ein sehr, sehr guter Kandidat. Ich muss zugeben, dass wir uns noch nicht ganz tief damit beschäftigt haben, aber der Datenschutz an sich ist auch nur ein Punkt auf einer langen Liste, warum ich die Ausgaben eines Sprachmodells nicht direkt verwenden würde. Wie eben schon gesagt, es gibt die internen Abläufe und Verfahrensweise, die ein Sprachmodell nicht kennt, wenn es auf öffentlichen Informationen trainiert wurde, es gibt interne Informationen, die dort nicht in Modellen vorhanden sind, die Integration in die eigenen Systeme wie Kundendatenbank oder Warenwirtschaft und so weiter. Aber vor allem, wie gesagt, die mangelnde Kontrolle über die Ausgaben. Frage 5. Wie kann ich sicherstellen, dass mein Chatbot die Bedürfnisse und Erwartungen meiner Kunden erfüllt? Nun, zuerst sollte man sich natürlich damit beschäftigen, was sind denn die Erwartungen meiner Benutzer? Welche Ziele versuchen sie über die Kommunikation mit dem Chatbot zu erreichen? Und wenn man sich diese Fragen stellt... Und natürlich dann auch den Chatbot entsprechend aufbaut, das Conversational Design entsprechend plant und durchführt und die Erwartung der Benutzer erfolgreich managt. Was meine ich damit? Jeder Chatbot kann nicht alles können. Also es gibt kein Chatbot, aus meiner Sicht, es gibt kein Chatbot, der 100% immer alles beantworten kann. Wenn das nicht so ist, dann geht es darum, dass der Chatbot vielleicht von sich aus selber kommuniziert, was kann er denn? dass er das vielleicht auch in der Begrüßungsnachricht schon entsprechend ausgibt und mit den Fällen vernünftig umgeht, wenn er etwas nicht kann. Auch muss der Chatbot ja nicht immer überall auf jeder einzelnen Webseite eingebunden sein. Es gibt Kunden wie die IHK München und Oberbayern, die entschieden haben, dass der Chatbot erstmal nur auf den Kursseiten eingebunden wird zu den Kursen, wo er auch die Fragen beantworten kann. Wie gesagt, ein Chatbot wird nie als alles können und dann ist die Frage, was ist Plan B, wie gehe ich damit um, wenn er es nicht kann? Wenn er zum Beispiel erkennt, der Benutzer hat mir zweimal die gleiche Frage gestellt, dann muss es halt einen Plan B geben, eine Eskalation geben, eine Übergabe geben zum Beispiel an den Menschen, entweder im Live-Chat oder in einen als Rückrufwunsch aufgenommen werden oder oder oder. Das hängt natürlich auch wieder vom jeweiligen Chatbot und vom Einsatzzweck ab. Frage 6. Welche Arten von Chatbot gibt es? Und welche ist am besten für mein Unternehmen geeignet? Ich muss zugeben, so die Frage wird selten genau so gestellt. Es gibt eher eine Zusammenfassung von mehreren Fragen, die so in die gleiche Richtung gehen. Aus meiner Sicht, die einfachste Art von Chatbot ist sowas wie Frage-Antwort-fertig. Also man stellt ihn eine Frage, man kriegt eine Antwort, Dialog ist fertig. Wenn man das ein bisschen ausarbeitet, dann kann eben halt vielleicht der Chatbot noch Rückfragen stellen. Oder er kann proaktiv Vorschläge oder Tipps geben. Nächste Stufe ist, man könnte eine KI-Suche noch dazu anbinden, die validierte Informationsquellen benutzt, um daraus Antwortvorschläge zu generieren. Ich kann auch die vorhandenen IT-Systeme mit aktuellen Informationen anbinden, zum Beispiel zum Kontostand des Kunden. Oder wer Ansprechpartner für bestimmte Bereiche ist. Oder wann welche Veranstaltungen geplant sind. Auch solche Fragen wie, wo ist man parkiert, können mit der Integration in vorhandene IT-Systeme vielleicht beantwortet werden. Aber das ist alles nur ein Teil. Der Benutzer will etwas wissen. Es gibt eine andere Art von Chatbots oder es gibt eine andere Art von Aufgaben für Chatbots. Da will der Benutzer etwas haben, zum Beispiel bestellen oder wenn ich das allgemeiner sehe, einen Prozess starten. Im Tourismus zum Beispiel will er vielleicht einen Flyer bestellen, ein Zimmer oder einen Tisch buchen und so weiter. Und davor möchte er vielleicht noch eine Auswahlberatung haben. Also er braucht eine Beratung, wie ihr das passende Zimmer findet, wie er das passende Restaurant findet und welche Destination für ihn interessant ist. Davor kann eben halt auch ein entsprechender Beratungsprozess geschaltet sein, wo der Chatbot strukturiert bestimmte Fragen stellt, um dann gezielt einige Produkte, Destinationen und so weiter vorzuschlagen. Noch eine weitere Klasse von Chatbots, da will der Benutzer etwas tun. Vielleicht will er zum Beispiel seine Daten ändern, wenn er umgezogen ist oder die Bank gewechselt hat. Er möchte beim Versorger, er möchte vielleicht seinen Zählerstand melden. Er möchte einen Schaden oder eine Störung melden. Da gibt es ganz viele Einsatzbereiche, wie zum Beispiel ein IT-Helpdesk intern, oder Facility Management, wie die Lampe im, äh, ist kaputt. Dann natürlich Facility Management, wenn ich innerhalb einer Firma bin oder in der Wohnungswirtschaft, wenn ich eine Wohnungsverwaltung habe. Oder bei kommunalen äh, Chatbots, einfach, dass irgendwas auf der Straße nicht in Ordnung ist, Schlagloch oder dass die Straßenlaterne nicht brennt. Siebte Frage, welche Art von KI und Machine Learning Technologien werden in meinen Chatbot eingesetzt? Ich denke, KI bei Chatbots dient überwiegend einem Zweck. Verstehen, was der Benutzer will und welche Entitäten er entspricht. Entitäten, das können sein bestimmte Produkte, Orte, Personen. Ich gebe gleich noch mal ein paar Beispiele. Der Benutzer könnte zum Beispiel sagen, wie sind die Öffnungszeiten im Rathaus? Seine Absicht, der sogenannte Intent ist, er möchte die Öffnungszeit erfahren. Es gibt viele Formulierungen, wie man danach fragen kann. Wann schließt das Rathaus? Wann öffnet das Rathaus am Mittwoch? Oder kann ich jetzt noch kommen? Das ist eine sehr indirekte Formulierung, wo ich auch nichts mit Synonymen werde, sondern da muss ich wirklich die verschiedenen Formulierungen, die wirklich unterschiedlichen Formulierungen einmal als Beispiel geben, sodass die KI eine Chance hat, daraus zu lernen, anhand der Beispiele, anhand möglichst weniger Beispiele zu abstrahieren, wie ein Anliegen ausgedrückt werden kann von einem Menschen. Noch einmal zurück zu zum Beispiel. Wir sind die Öffnungszeiten im Rathaus. In diesem Fall ist Rathaus eine Entität. Weitere Entitäten die an die gleiche Stelle treten könnten, wären zum Beispiel, wie sind die Öffnungszeiten der Kfz-Meldestelle, des Wertstoffhofs, des Stadtbads und so weiter. Das heißt, es ist die gleiche Absicht, ich möchte etwas über Öffnungszeiten wissen, aber es sind in diesem Fall verschiedene Einrichtungen. Das kennt man auch aus dem Handel, was kostet das Zelt XY, wie viel muss ich für die Badehose ABC bezahlen, da ist in diesem Fall Zelt oder Badehose die Entität. Entitäten werden sehr häufig dann dafür genutzt, um die entsprechenden Informationen in Datenbanken oder IT-Diensten, IT-Systemen zu suchen und natürlich dann auch entsprechend die Antwort zu generieren. Kann der Chatbot aus Gesprächen mit meinen Kunden lernen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht erstmal die Frage, woher kann der Chatbot bzw. die KI sicher wissen, dass sie den Benutzer richtig verstanden hat? Dass die gegebene Antwort wirklich hilfreich war und der Chatnet sein Ziel erreicht hat? Damit die KI nichts Falsches lernt, muss sie wissen, was gut funktioniert hat und was nicht. In der Regel heißt das, sie muss die Benutzer fragen. Aber immer zu fragen, habe ich dich richtig verstanden, nervt die Benutzer. Und bis der Chatbot das Richtige gelernt hat, gibt er erstmal häufig falsche Antworten. Und dadurch ist es natürlich möglich, dass der Benutzer das Vertrauen in den Chatbot verliert. Ein zweiter Aspekt ist Kontrolle. Webseitentexte werden häufig sehr gezielt genauso geschrieben, wie sie geschrieben werden. Man hat sich auf eine bestimmte Unternehmenssprache, Kundenansprache geeinigt und diese einheitliche Kundenansprache sollte über den gesamten Dialog durchgehalten werden. Der Dialog muss wirken wie aus einem Guss, auch wenn es über die Zeit und über die verschiedenen Bereiche verschiedene Autoren gibt. Wenn Informationen aus anderen Quellen kommen, haben sie normalerweise nicht den gleichen Stil. Sie sind häufig auch sehr lang, weil sie immer keine Rückfragemöglichkeiten an der Stelle haben, müssen sie alle Varianten auflisten. Und sie sind Typischerweise auch nicht für Konversation geschrieben. Und eine gute Konversation befolgt bestimmte Regeln. Also die Antworten, die helfen, das Gespräch am Laufen zu halten, sehen typischerweise nicht so aus wie die typischen Webseitentexte. Die Texte, die aus anderen Quellen kommen, sind meistens nicht für Konversation geschrieben. Äußerungen innerhalb einer Konversation befolgen bestimmte Regeln, damit sie zum Beispiel die Konversation, den Dialog am Laufen halten. Und wenn Texte von woanders kommen, haben sie nicht die passende Struktur. Dritter Aspekt, Präzision der Antwort. Wenn zum Beispiel beim IT-Helpdesk-Chatbot der Benutzer sagt, mein Telefon funktioniert nicht, dann kann der Chatbot zurückfragen, welche Art, welches Modell und gibt dann eine ganz spezifische Antwort für eine bestimmte Art und ein bestimmtes Modell. Also, was weiß ich, Mobiltelefon, iPhone. Eine Webseite zum Beispiel hat nicht diese Möglichkeit. Da muss man dann hinschreiben, wenn es, das, wenn es Art X ist und Modell A, dann ist es Antwort 1. Bei Art X und Modell B ist es Antwort 2. Bei Art Y und Modell C ist es Antwort 3 und so weiter. Das heißt, derjenige muss sehr, sehr viel lesen, also derjenige, der das wissen will, muss sehr viel lesen, um dann genau sein, seine Art und sein Modell auf dieser langen Liste zu finden. Und ja, welche Arten und Modelle gibt es? Was sind die jeweils besten Antworten? Das ist, Da hilft ein gezielt erstellter Dialogbaum, um möglichst schnell und einfach zu einer Antwort zu kommen. Und das ergibt sich nicht zufällig aus Dialogen, sondern da darf man sich vielleicht wirklich mal Gedanken machen, wie man so ein Gespräch strukturieren würde und gezielt einen entsprechenden Dialog entwerfen. Wie viel Zeit und Geld muss ich investieren, um einen Chatbot zu erstellen und zu pflegen, ist die neunte Frage. Und die unbefriedigende Antwort, das hängt davon ab. Ein Chatbot, der zehn Fragestellungen mit einem statischen Text jeweils beantworten soll. Ein anderer Chatbot soll tausende von Fragestellungen beantworten und muss dafür mit einer KI-Suche und zehn weiteren IT-Systemen verbunden werden. Es ist klar, dass diese beiden Chatbots einen völlig unterschiedlichen Umfang haben müssen und dass natürlich auch die zeitliche und die monetäre Investition unterschiedlich sein wird. Zur laufenden Pflege vielleicht, äh, Herr Weißenfels hat für Nordi das beantwortet. In der Folge 32, Erfolgsgeschichte Nordi, der KI-Chatbot der Stadt Norderstedt. Er hat gesagt, Nordi führt so im Monat so 2.000, 3.000 Gespräche, je nach Monat. Und im Durchschnitt meinte er, sei der Pflegeaufwand ungefähr ein bis zwei Stunden die Woche. Natürlich gilt das nur für die Phase, in dem Nordi gerade nichts Großes, was Neues gelernt hat, sondern wo er so vernünftig eingeschwungen ist. Ab ein bis zwei Stunden die Woche ist deutlich weniger als die Zeit, die ein, 2000, 3000 Gespräche am Telefon an der, bei der Bürgerinformation dauern würden. Zehnte Frage. Wie kann ich den Erfolg meines Chatbots messen und bewerten? Ich verstehe das Anliegen und den Wunsch hinter der Frage. Aber es ist trotzdem nicht so einfach. Erst einmal vielleicht, natürlich gibt es Gesprächsprotokolle. Und es gibt statistische Auswertungen in Form von Grafiken, Diagrammen und, und sowas. Und, und wie viele Unterhaltungen wurden wie bewertet? Und in einzelnen Fällen, bei bestimmten Arten von Chatbots, wie zum Beispiel ein IT-Helpdesk, der intern gemacht wird mit der, mit der eigenen IT-Abteilung, bietet den Mitarbeitern des Unternehmens an, Fragen über den Chatbot zu lösen. Und da kann man natürlich eine Lösungsfrage stellen. Man kann sagen, okay, zum Schluss, und hat's geholfen, funktioniert's jetzt. Das ist auch wichtig beim IT-Helpdesk, um eben halt auch eine Lösungsquote ermitteln zu können. Das funktioniert deswegen, weil man interne Mitarbeiter eben halt auch wirklich dazu verpflichten kann oder zumindest auffordern kann, denn auch ein Feedback zu geben. Beim öffentlichen Chatbot, da wo der Benutzer typischerweise auch gar nicht mal angemeldet ist, kann man einfach Möglichkeiten für Feedback anbieten, aber man kann nicht erzwingen, dass der Benutzer eine Rückmeldung gibt. Es gibt mehrere Möglichkeiten für Feedback. Man kann zum Beispiel nach jeder Ausgabe des Chatbots bezogen auf diese Ausgabe eine Bewertung abfragen. Zum Beispiel... Daumen hoch, Daumen runter und das ganz unauffällig in einem leichten Grau oder Dunkelgrau, Hellgrau oder irgendwie unauffällig platzieren, sodass es nicht zu sehr nervt, aber der Benutzer es wahrnimmt und wenn er möchte, eine Rückmeldung geben kann. Also es ist klar, dass Daumen hoch praktisch nie gedrückt wird, aber vielleicht wird hin und wieder mal Daumen runter gedrückt, wenn der Chatbot an dieser Stelle etwas nicht verstanden hat. Und das ist natürlich toll, weil ich als Chatbot-Trainer die Möglichkeit habe, danach zu filtern, danach zu suchen und gezielt... Sachen zu finden, die noch nicht perfekt funktioniert haben. Es gibt die Möglichkeit, ein Feedback zum Beispiel in Form eines Buttons permanent anzuzeigen, vielleicht in der Menüleiste oder ähnliches, und dann ein Feedback einzuholen, zum Beispiel einmal eine Sternebewertung, weil das ist, das ist eine Metapher, die sehr geläufig ist, die ihr kennt, und oder die Möglichkeit, einen Text einzugeben als Feedbackmöglichkeit. Man kann auch bei bestimmten Abschlusssignalen, wie zum Beispiel einer Verabschiedung, wenn der Benutzer sich verabschiedet oder wenn er auf die Frage, was kann ich für sie tun, sagt nichts oder kann ich noch was für sie tun, nein. Wenn man dann das merkt, kann man auch gezielt nochmal innerhalb des Chats nach einem Feedback fragen. Bei Prozessen, die ein definiertes Ende haben, zum Beispiel, dass zum ganz zum Schluss die gesammelten Informationen abgeschickt werden nach einer Benutzerbestätigung, dann kann ich merken, ist das Prozess in der erfolgreich erreicht worden oder wurde es zwischendurch abgebrochen. Auch das könnte man nutzen, um automatisch diese Gespräche der einen oder anderen Kategorie zuzuordnen. Aber selbst wenn man messbar machen könnte oder ein Feedback regelmäßig einsammeln könnte, gibt es noch andere Aspekte. Zum Beispiel, wie bewertet man die Ausweitung der Kundendienstzeiten? Wie viel trägt die Ausweitung der Kundendienstzeiten durch den Chatbot zum Erfolg bei? Als Beispiel nochmal Nordi. Zwei Drittel der Gespräche werden außerhalb der Arbeitszeiten der Verwaltung gestellt. Das heißt, zwei Drittel der Fragen hätten sonst über E-Mail oder äh, gestellt werden müssen, weil Telefon nicht gegangen wäre. Und die Benutzer haben in dem Moment sofort eine Antwort bekommen. Das waren die häufigsten Fragen, die mir so in letzter Zeit und vor allen Dingen auf dem Asono KI-Forum 2023 in Düsseldorf gestellt wurden. Sollten Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns bitte gerne an podcast.asono.de. Außerdem können wir jetzt schon verraten, dass es auch in diesem Jahr noch ein weiteres KI-Forum geben wird. Wann und wo steht noch nicht fest. Aber wenn Sie darüber auf dem Laufenden gehalten werden möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff KI-Forum 2023 an event.asono.de. Alle E-Mail-Adressen und die Links finden Sie natürlich wie immer auch in den Shownotes. Das war Chatbots und KI.